0: Bueno, prepárense porque el día de hoy le tengo muchísimas cosas. Así que a ponerse la gorrita y ponerse las gafas porque te voy a contar toda esta historia de lo que yo viví. Abróchese los cinturones, porque aquí comienza Venezuela, y recuerdo, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, su punto de reencuentro Con este Caranda entre música y nostalgia de mi venezuela linda ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo me venido saludos cordiales? Y me gran... ¡Oh! sí, Caranda! Soy Estipo Caranda, gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día Vamos a comenzar mis amigos a través de este especial que estamos haciendo para ustedes, vamos a platicarles un poco, de todo un poco de lo que ha pasado últimamente y les diré tremendo justo. Bueno, de hecho, no voy a mintiendo. <tose> 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 Cuando le digo me dio diarrea, diarrea total, fui a México, le voy a comentar paso a paso de mi experiencia por allá y lo que usted... Tiene que saber. ¿eh? Amamos al grano. Resulta que usted bien sabe que los venezolanos tenemos que pasar por castigo divino. Alguien de nosotros, de nuestros ancestros, lamentó la madre. Seguramente fue así. Lamentó la madre a Jesucristo y nos mandaron una tremenda maldición, le voy a decir. Pero una maldición de esas de que tú, hasta ahora, los venezolanos están pasando por cierta situación increíble. No sé hasta qué punto usted uh, sabe lo que viven los venezolanos. Tenemos un gobierno, el gobierno de Venezuela, desde que pusieron su linda mano comunista en Venezuela, como le pasó a Cuba, como le ha pasado a donde están los comunistas, han dañado lo que toca. Es como que todo está perfecto, todo está con muchas flores, con muchas matas, pero los comunistas toca y se marchita. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes. Bueno, Venezuela, con tanta riqueza, con el petróleo, con el oro, pero una riqueza espectacular, llegó Chávez y destruyó todo aquello de una forma... ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Que hasta el sol de hoy no se ha podido levantar dejando a su haber, porque él murió, obviamente, como usted bien sabe, Tú por tu boca estás repitiendo basura. Yo le estoy preguntando. Pero, pero está bien. Es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. Estás recogiendo el basurero, el estiércolero. Pues dejó a este otro comunista que dañó la cosa. El destino estaba marcado. Y así como fue a los tres años, huérfano de padre, a los nueve, huérfano de madre, apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa. <risa> huérfano de esposa. Huérfano de esposa. Pero... Si cultivas pollo, por ejemplo Si cultivas pollo, por ejemplo O sea, bueno, la situación es De que el venezolano tiene que salir del país y estar en diferentes parques, como Chile, Perú, como usted bien sabe. No se conocían, pero en un acto heroico, él la cargó para cruzar el río Bravo. No podía dejarla atrás. Dios bendiga esta tierra, tierra bendita. Y entre estas imágenes, las lágrimas y la emoción de venezolanos que por fin llegaron a Estados Unidos. Yo llegué antes del comunismo, antes de todo esto. Y todo lo que usted ha visto de mi trayectoria se ha hecho acá. Trabajé en radio, televisión, todo eso se ha hecho aquí en los Estados Unidos. Aunque que en Venezuela comenzamos el primero un estereotipo. De allí me brinqué a Original siendo la voz. Original 102.7, la atracción. De allí vámonos patica paquete tengo y fuimos a california de allá me agarró una compañía un señor colombiano que le agradezco con todo el alma pagándome bien de allí me fui con un mexicano y ese me agarró y me pagó mejor que el colombiano y fui con él pues brincando de hacer un programa con otro un comercial con otro y era el rey de los comerciales este muchachito el mexicano del df que me agarró prácticamente como su eh, no voy a decir como su hijo, que tuvo punto de decirlo porque no fue así, pero sí me agarró como su mejor artista que tenía allí, porque él tenía varios artistas mujeres, de todo tipo, gente muy conocida el, que, el menos conocido ahí era yo, sin embargo me pedían autógrafo cuando salía a la calle, déjeme decirle, ¡Ja! déjeme decirle que pasé por una, por muchas, bueno, la cosa es mis amigos, se me venció pasaporte destruido, todo no, 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 una cosa que si usted lo ve es para para salir corriendo, pero yo tenía que arreglar esto, entonces me dijo un tipo que no conocía me dijo, mira yo te lo arreglo te cobro cinco mil dólares, después vino otro yo te lo arreglo, cinco mil dólares, cinco mil dólares en Venezuela, cuando la cosa no estaba dolarizada como en la actualidad, sino en aquel tiempo donde los dólares valían mucho más mucho más que ahora, sin embargo ya estaban cobrándome esa cantidad, déjame decir y papayito dijo, no, yo no quiero caer, que me vayan a robar porque yo no conozco a estas personas, no me voy a caer pero llegó uno que dijo, primo mío, dijo, primo, yo sí conozco a la persona, no te preocupes, yo te voy a ayudar, y listo, ¿tú lo conoces? Sí, y además yo voy a responder por eso, listo, este es el hombre, ¿cuánto te voy adelante? mil dólares. 3 mil dólares, vamos para allá, listo, le mando la plata al hombre, después que te esté aprobado todo, me mandas la parte faltante y vámonos, vámonos para allá. Creo que fueron cinco mil dólares, algo así me cobró el PRI. Total de que dije, bueno, el que le tira a su familia se arruina, no creo que él me va a robar, no, no va a hacer nada, tipo muy, muy decente, familia mía, no, y quiere mucho a mi mamá, no me va a hacer eso. No tenía el dinero, como usted bien sabe, aquí estamos trabajando y estamos, eh, que si para acá, aquí que si paga ya algunos de nosotros, no todos, vivimos al día a día porque, como usted bien sabe, la locución pagan como, como quieren. No es una cuestión fija. Bueno, yo tengo un cliente fijo que lo amo que lo amo mucho y lo quiero mucho, pero no me paga una gran cantidad, hace un poquitico entonces para reunir unos cinco mil dólares tienes que mover esas nalguitas mucho mucho rato. ¿eh? Bueno, resulta que el primo llegó y me dice, don't Worry be happy te voy a ayudar pásame ese dinero en su defecto cuando me pide el dinero fue como vamos rápido que trata la gente y yo decía pero ¿qué es esto pero una locura por, apúrate ponlo aquí y vamos y le mando yo la plata por un sitio y dividido por yo no sé cuántas partes unos a 500 otros a 1000, otros, no 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 una locura con un chorrón de gente hasta que ya vino por fin la tranquilidad de aquella agonía porque me tenían para arriba y para abajo yendo para diferentes tipos de bancos hasta que por fin el hombre recibe todo y silencio total durante unos largos, para un para mí fueron largos, largos, seis, siete meses que me dijeron, yo agarré, primo, ¿qué pasó? me respondió, me dice, primo, yo te dije pero eso sí, mi primo es buenísima bellísima persona, pero su carácter es tan horrible, tan déspota, que Chávez se queda tonto. O sea, no tiene modales de, de, de ser una persona controlada, ¿no? no, Sino aquel que dice, primo, te dije exactamente desde el primer día que eso iba a tomar tiempo! Y yo no sé, ¡coño, oh, pero una cosa! mandamos uno unos audios. Que si usted lo escucha, amigo mío, te dice, pero este tipo es... Si yo estuviera ahí al frente de él, me, me da palo. Le decía, perdona que te moleste, pero yo quiero saber, han pasado seis meses y nada. Pasó un año, nada que hable pero quiero hablarle, pero ya yo le tenía miedo a esta violencia que el tipo tenía, y yo decía, si le pregunto me va a dar palos y ¿qué pasa? vuelvo a preguntar, coño primo, perdóname, yo te dije del... y de nuevo me salió con la misma retórica de decirme que él me había dicho que no sé qué, que esto iba a durar que eso era normal y toda la retajila de paja que, que suelen algunos decir, y bueno soy yo el apurado, no entendí las un casi año y cuando yo veo que ya están llegando los dos años, digo, creo que me vio la cara de estúpido, creo que todo estaba... Allí ya planeado, fui un pendejo y agarró como bate, yo venía así, me, prácticamente me bateó, dijo, batazo por la zona del center field y la bola se llevó la cerca por el center field Bueno, resulta que me ha bateado de jonrón y me ha robado. Déjate de cosas, no le importó que sea familia, no le importó nada y eso es lo que hace a veces el dinero que daña a las personas. A tal forma que no importa que tú seas familia, no importa que tú seas parte prácticamente de ellos, te roba. Tuve la gran suerte porque si él me hubiese colocado una película mira, necesito que me mandes el resto del dinero porque esto está listo y no me lo van a soltar, te lo juro me hubiese tumbado los 5.500 dólares fácil y tuve la gran suerte de que no caí en eso, esto no, es imposible hacerlo corto porque esto es muy largo muy largo, es imposible, cuando voy a ir para la Ciudad de México, todo el mundo dice, no, no tiene, no pone pues, problema Uf, es la residencia de los Estados Unidos, no ciudadanía, residente no temporal, sino permanente usted o tiene una residencia, tiene un pasaporte vencido, pero no importa por que Guaidó ha aprobado una cosa. Mira, Guaidó, to, todas las órdenes que Guaidó dijo o hizo se la pasan los Estados Unidos por el arco del triunfo, tal como se lo estoy diciendo, aunque duela, es tal cual. Se la pasan por el mismo arco del triunfo. Yo tenía un sello y, y vivía de sello en sello hasta que cerraron esta. Había quedado un contacto del cual si ese sello tenía vida. Tu pasaporte hasta que le volvieron a poner el sello. Bueno, el sello no pudieron hacerlo más porque ya hasta ahí llegó. No pude continuar. Además, el pasaporte estaba extremadamente viejo, pero destruido. Se estaba deshaciendo. Así una cosa que, que tú lo tocabas y, uh, no, 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 ya estaba crítico. En eso tenía que irme a México. Y todo el mundo, no, tú vas a ir, los mexicanos. Apenas llegue, pasas como Pedro por su casa, pasan los venezolanos. Efectivo. Pero a partir del 21 de enero, le cerraron esa puerta a los venezolanos y no podían entrar más. Yo nunca había entrado a México. De hecho, no quedó ningún tipo de prueba de que estoy entrando a México. Porque ellos no me sellaron nada. Bueno, me dieron el papelito que yo mismo llené a mano, me dieron mi parte. Lo sellaron, eso es todo el papelito ese que después, cuando salía, se quedaron con él, ¿verdad? Ese es la, el convenio. Pero yo no me iba a imaginar que cuando estaba entrando, primero salió la No, 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 no. Usted no entra aquí. Así que te vamos a sacar, te vamos a, de a deportar. Uy, espérate un minuto. ¿Por qué? Bueno, porque tú vas a utilizar a México para irte a Estados Unidos. Le digo, Ven acá. Tú me dices que yo tengo que irme, a que yo vengo acá a México para irme a Estados Unidos. Si yo vengo de Estados Unidos, yo tengo una residencia permanente y si tú me vas a deportar, me vas a deportar para Estados Unidos donde tú crees que yo me voy a ir y de allá vengo. ¿No te das cuenta de que me estás diciendo una barbaridad? Ah, señor, usted me está tratando a mí de imbécil, imbécil mismo, porque los comunistas hablan todos igualitos. Mexicana, usted me está tratando de imbécil mismo. Y le mire, señor. ajá, pará. Déjeme decirle que, por favor, Únicamente estudie bien el caso porque usted no está teniendo la idea correcta el cual cree usted que yo voy a utilizar a México para irme a Estados Unidos en el cual yo vengo, es imposible que usted me diga que yo quiero utilizarlo de puente en caso tal, usted podría estar preocupada de que yo venga a quedarme a vivir a, los, a México, más, eso sí podría ser factible, sin embargo no es mi intención porque yo tengo mi casa allá mi vida allá, todas mis cosas allá no, 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 sería una locura que usted se quiera quedar en México, claro que no, yo no estoy pensando esa tontería misma, estoy pensando que usted quiere utilizarlo de puente eh, señorita, usted no está entendiendo, Hay supervisor o algo? Claro que sí. Pacatunga me lo negó. Ya. Es como una deportación. Entonces, yo no sabía que cuando ya tú pasas o pides a un supervisor, es que esta te lo está diciendo, te lo está negando, prende una luz... Y vienen acá unos policías a llevarte a un cuarto donde realmente es un calabozo, donde están los detenidos, los que están tratando de entrar con drogas o con cosas, o que quieren entrar al país ilegalmente, o como, como sea, donde ya tú estás detenido, viene una segunda persona, segunda revisión, donde estos van a tomar la determinación. Bueno, no entendí, pero cuando yo vi la cosa dije, ay... Mamá, ahora sí, ya está listo. Me pasan, ya hay policías por todas partes. Entras a este lado, hasta aquí llegas. aquí todos los que están de este lado son los detenidos. Y cuando entro en el primer calabozo, porque vean dos. Entro en el primero, que es un poco más decente. Pero el otro es un calabozo total. Después entré en el otro. Pero cuando entré en el otro, ay, ahora sí, ¿qué pasó aquí? Pero le explico. Entro, el tipo me dice, lléname todos los datos. Y le, doy, le explico y tráeme prueba. Y yo, no me yo le dije, pero si yo se lo entiendo, entregué. Da, pásame las pruebas pero yo solo he entregado ya usted lo tiene adentro yo no me lo sé de memoria y me quitaste el celular porque el celular te lo quita te lo envuelven en, en una cuestión con tu nombre ya yo no tenía acceso al celular ni modo que tú te vas a saber a de memoria el flight number o los números del vuelo de regreso o los números yo no sé qué que son muchísimos ellos saben que tú no lo vas a saber no son tontos a ver usted mismo lléname todo lo mismo yo no sé qué. ay mamá y si mire soy sincero, mi celular está ahí, yo no estoy la información, yo se la entregué a usted en toda la carpeta, usted lleva todos los papeles la información que usted necesita, yo lo único que le puedo decir es lo único que me sé, mi nombre mi dirección y mis intenciones lo demás lo tienes tú, todo lo tienes tú si me traes los papeles, yo te lo puedo mostrar y te lo puedo guiar, bueno, el hombre se va, se pierde y yo con unas ganas de ir al baño, ser del uno, gracias a Dios, ah bueno, otra cosa el smoke de cuando estaba llegando, me entró una cantidad de, de dolor aquí en la nariz y comenzó a flema y flema y flema. Claro, tenía la ventaja de que tenía un K9, una máscara de esa fuerte que no se veía, pero cada vez me limpiaba y era, era mocosidad total, pero total. Me había una alergia del smoke del DF, pero una alergia, pero era mocosidad. Es de decirle que hasta el día de hoy, en la mañana todavía, ya estoy en casa, amigo, pero tenía mocosidad impresionante. No, 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 no. Yo, claro, porque si su cuerpo está acostumbrado, pero el mío no. El mío decía, mmm, no, no, no. Bueno, esto está heavy. Cuando, me, cuando estoy dando toda la información que me sabía no era suficiente porque quedaban muchas cosas en blanco, tenía ganas de hacer pipí, le pido yo al policía, el policía me escolta hasta la, hasta la otra parte donde había, ahí sí habían tantos policías que yo dije que, que tantos policías, pero policías, muchos, obviamente mexicanos del DF. Pásale por aquí. Pero ya tú eras un prisionero. sea, lo que sea, eras un prisionero. Entré. Tucutunca la voz. Y ahí estaba un alto negro. Y yo dije, este tipo lo reconozco, mano. Yo sé esa cara. Entonces yo no lo quería ver. Entonces cago el tonto, ¿no? Y lo veo. Y este tipo es el negro del WhatsApp. Ay, Lo puedo garantizar es la calle, en un calabozo el negro del WhatsApp, este tipo. Nah, pero a mí, yo no soy ningún Brad Pitt, ¿para que ¿Usted no ha visto un video de un, de un gatito que lo estás viendo y está paralizado, está tranquilo? El gatito. Una vez que tú volteabas y volvías a verlo, el gatito estaba más cerca, pero se paralizaba. Una vez que tú volteabas, el gatito se movía, volteabas el gatito estaba más cerca de ti, pero paralizado. Así estaba el negro. Yo llegué y lo vi, y así, y cuando volteé, el tipo estaba más cerca. Yo, ¡Ay, mamá! Dios, Dios mío, entonces me... me volteé, cuando venía, el tipo estaba más cerca Dios mío, si yo no puedo voltear, porque si volteo, este tipo se va a acercar, ya está la cosa que no quiero ni, ni, ni pensar, lo que puede suceder, porque después de esto no, yo dije, yo no vine a, a México a perder mi virginidad, o a volverme maricón, no señor, qué va ni a palo entonces resulta que estoy ahí, señores. En sí, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Esto obviamente estoy esperando de que se desocupara el bendito baño mientras estoy así. Dentro de un calabozo, le digo, donde había, como le estoy diciendo, este tipo de gente, en su mayoría eran gente oscura, no sé de qué parte, qué país. Si sí, África o, o venían de, de Haití, yo solamente era negro, veía que este tipo tenía la, el mismo gorro, la misma piel y el mismo aporte del negro del WhatsApp. Y se lo digo en serio. Cuando se lo digo, le estoy diciendo, este tipo es el negro del WhatsApp. Cada vez que me des volteaba, el tipo se me acercaba. Y dice, si yo vuelvo a voltear, el tipo se me acerca Además, yo no iba a voltear. Nada, y entonces viene un tipo, <coughs> volteó. así ¡Ay! Cuando me acordé que volteé y mismo regresé, el tipo estaba más cerca. Yo yo, mamá, este tipo, coño, la más. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? El tipo bien cerca, pero yo no lo veía de frente. Yo lo veía aquí como que viendo a la puerta del baño. El tipo venía de por allá, ¿no? Pero estaba paralizado. Ese tipo es un maniático. Esta vaina no es normal. ¡Amigo! yo ay no Ahora, amigo yo ay en inglés obviamente cuando medio volteo así yo dije espérate ya este tipo estaba así hermano ¿qué going pasando con you, brother así de frente y dice, este tipo vamos a tener que pelear porque a mí no y el tipo me dice tú tienes algo de plata pidiéndome dinero pero para pedirme dinero vino así como el gatico ese que lo mira y se va acercando y ese tipo qué viene con qué intenciones estaba yo sí tenía ahí para darle apoyar pero con ese susto de no, no lo tenía. Y le voy a decir que en la parte, ellos se quedan con tu celular, se quedan con todos los, los documentos. Pero la maleta te la pasan en la primer calabozo o, o sala de espera, en el primero. Y en el segundo, ahí ya está el que estaban todo Y ahí sí ya estaba sin plata y sin nada. Este, yo no sé para qué necesitaban seguramente los mismos guardias. No sé, yo no, no llegué a esta parte. Esa parte solamente llegué porque iba al baño. Regreso al primero, porque pude ir al CPP. Allá no había agua no había papel, no había nada, esa gente estaba dormían con frío, pero frío como que porque el DF hace calor y frío, en la mañana hace frío, y nosotros salimos en la madrugada, obviamente era bien temprano, y había frío, y veía que ellos estaban pasando frío, en algunos casos le daban una especie de papel térmico que es bien eh, brilloso, muy estilo papel aluminio, pero es un es térmico, podían estar calentando, pero Parece que había un tercer calabozo, que es lo que yo pienso, yo no lo sé, yo lo asumo, pero no estaba allí. ¿Dónde es que estás con la gente que ya se lo llevan preso? Me imagino. En el primero, solamente habían dos policías aquí y habían dos policías en la puerta principal. El de acá estaba una mujer y un tipo donde sabían que tú no eras un preso, pero estabas detenido ya, pero no eras preso formalmente, eras como un tipo que no podía salir, estaba detenido en México, no podías ni regresar ni nada hasta que recibieran la nueva orden y te llevaban con custodia de qué se iba a hacer. ¿Qué vienes a hacer? Bueno, vengo a sacar mi pasaporte, soy venezolano y no hay para sacar el pasaporte en Estados Unidos y vengo para acá, prueba de ello, en el papel, en la carpeta está, yo te lo, puedo, te lo puedo mostrar, o si no, míralo que dice Todas las cosas. Eso estaba haciendo analizado adentro con todo. Y ahí tenía todo, todo, todo. Prueba, todo. Pero en el papel que me han dado, yo no podía poner ninguna prueba porque no tenía. Me lo firmé, ta, 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 pum. Esto es lo único que puedo hacer. Usted tiene el número de, de... ¿Cuándo usted se va? El sábado. Porque me preguntas si ya tú lo sabes. Pero bueno, es para ver si, con, si, con, si yo le mentía. Yo, no, yo me voy el sábado. ¿Y por qué va a estar demorando más? ¿Por qué no se viene, hace su diligencia y se va? Ah, porque quería aprovechar que me ha costado tanto dinero y conocer parte de, de, de México, quiero conocer. No sola, solamente por aquí, por el misma, la misma área. El, eh, entonces, o el mismo área, como sería pronunciado correctamente. Entonces, el total de que le explique eso, llenando papeles, llegando aquí, el tipo se iba. Pero en eso, cada cosa era mal, era un maltrato poquito verbal, sin decir groserías, porque no lo hicieron, no me dijeron, mira, no. Me dijeron fue, usted no me está entendiendo, le estoy preguntando. yo Perdón, el sábado le estoy diciendo, pero perdón, inmediatamente para que se bajara. No, perdón, el sábado. Era que si se molestaba si tú decías algo más. ¿Cuándo usted va? El sábado, porque. ¿Por qué está demorando? Bueno, porque quería aprovechar, conocer. Al, Parte de México. Usted no me está entendiendo. Le estoy preguntando cómo se va. El sábado. Así. Ah, Era el sábado. Coño, estoy detenido. Eso para entrar. decía mira, tú, eh, tengo un papel firmado que está en la parte. Eh, segunda de toda esa carpeta donde Guaidó aprueba no mano, Guaidó usted no sabe que Guaidó no es el presidente bueno, tenía entendido que, perdón ok, no sirve el papel, perdón, está bien no sirve, entonces el papel de Guaidó que dice que tu eh, de que tu pasaporte está vigente, supuestamente único sirve, lo únicamente sirve para los Estados Unidos, supuestamente le digo supuestamente porque mentira tampoco sirve para Estados Unidos Toda esa carpeta y toda la información que Guaidó te dé, ni Guaidó sirve ni nada, así que... No, cuando tú te metas, que dice embajada de, los, eh, de Venezuela en los Estados Unidos, te sale todo eso. No, ni te metas, pierdas tiempo, que ya yo lo hice. Lo que hace es complicarte la vida, porque en su mayoría, hasta inclusive dentro de los Estados Unidos, se ríen y se burlan de las leyes que Guaidó ha dado, de, de, la, de las fórmulas o de, de las aprobaciones que Guaidó ha dado. No sirve que, ni pensarlo. Bien. Cuando yo vengo y digo, bueno, listo, ¿qué puedo hacer? Yo hice todo, yo vine a una residencia permanente de los Estados Unidos, esta gente tiene miedo de que yo utilice a México de trampolín para entrar a Estados Unidos, es algo absurdo, es como... Pero bueno, ¿cómo se lo explicas a esta gente? Yo le dije, no lo puedo entender. Y dice, ¿será que hablamos otro idioma? Y entonces vino el tipo con esa cara en mí Como él diciendo, te tengo en la, te tengo agarrado. Pero dice, aquí yo, no voy a, yo no voy a ofrecer dinero. Si tú quieres dinero, apídemelo. Ah, pero no, no sé si era eso lo que querían. Dicen muchos que, que México se mueve así, pero yo no me atrevo. O si sea, yo falto la ley, eso es faltar la ley. Yo no podía. Entonces, ¿qué hago? Quedarme callado y esperar. El tipo llega. Llego de vuelta. Otras preguntas ahí, pum, 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 pum. Otra vez una respuesta grotesca, fuerte, hacia mi persona. Y usted sabe... cómo. Que... Coño, pero como. O sea, me preguntas algo. Ejemplo, mira esta pregunta. Ejemplo de esto. ¿Cuándo usted entró a los Estados Unidos? ¿Y por qué? ¿Qué trabajaba usted? Oye, oh, soy locutor, periodista, este... pero bueno, cuando yo fui... Eh, entonces... Yo le estoy... Y volví a ser molestaba si tú te largabas, pero si... Tú me preguntas, ¿y por qué, coño? Yo me imagino era como palabras cortas que, ¿cómo hacía? Soy locutor y periodista. Sí, pero ¿por qué entraste? Bueno, entonces te explico, te me enoja. Sí, bueno, porque te quedaste. Ah, vaina. Bueno. Este tipo. Digo que no, ya debe tener la información que sí. Sí, sí claro, quedé en los Estados Unidos en ese tiempo y ya. Es que tiene que ver Estados Unidos con esto, mano. Pero bueno, tipo se iba, en eso volvió, me trajo, me dice, ok, pase, yo digo, bueno, ya está listo, entré a México, coño, me, delante de Dios te digo, mi hermano, Estados Unidos me fue más fácil de entrar en el tiempo, hace ese tiempo, me fue más fácil que ahora aquí con, con México, fue más fácil cuando en ese tiempo, entonces estoy saliendo y digo, bueno, ya estoy en México, ya estoy, pero yo sé, si mejor salgo del, del, de aquí, mm. y voy caminando, y estaban gente del US, de, no es el US Patrol porque ellos son mexicanos, eran del Mexican Patrol, ellos ahí, del, de la inmigración, ¡amigo! ¡Frum! y lo agarraban Al, dentro de dentro este, este, este señor William Cartaya, lo estoy saludando nunca me llama, jamás, pero hoy me tenía que llamar cuando estoy grabando, y a mí se me olvidó apagarlo bueno, resulta en ese proceso de, de la cuestión, yo decía, cuño, ahora agarrando a la gente. Y, pero, coño, ya pasaste por un lado, ya probaste la cuestión, tienes la segunda y después vienen estos tipos a de nuevo agarrarte la maleta, de, a, ver, a ver qué traes y, y cuño, vale, pero que si lleva, si eras muy raro, si habías droga o algo. Y, o sea, una, como, una terce, como un che, tercer chequeo. Tú te veías medio delincuente o algo, tú. Entonces, bueno, total de que pasé, llegué y listo, por fin salí coño, no, 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 ojalá que para entrar para los Estados Unidos no tenga problema. Voy, hice la diligencia en, en la embajada, me dieron toda la cuestión, pero esa noche me pongo y, y pongo YouTube, estando en México, ya entrando, a ver si alguien vivió lo que yo viví. Y empieza una youtuber contándome su historia de que la retuvieron porque trató de pasar un pasaporte vencido para ir a Estados Unidos. Y el problema eran con los mexicanos. Los mexicanos no te dejaban viajar. La emigración. Entonces ahora era al revés. Ahora era que estabas dentro de México y no podías entrar o, o al, al avión. Pues no te dejaban salir. Ya, o sea, pero es que los entiende, mano. Primero me iban a sacar a Estados Unidos. Ahora, si tú quieres ir a Estados Unidos, no, no, ahora te quedas. Si no tienes el, el, el pasaporte vigente, ¿cómo vas a tenerlo vigente si lo estás sacando? Y te lo van a durar en dos, tres meses. Entonces, yo tengo dos, tres meses en México, ¿y quién puede pagar esos hoteles si el hotel es carísimo? Bueno, déjenme decirle, mis amigos, que al ver esta situación que estaba medio complicada, yo dije, ¿qué hago? Me calé a la mujer youtuber donde, eh, igual que yo, tiene seguidores. Entonces, cuando ya tú tienes seguidores... Ya tú tienes acostumbrado a tus seguidores, a tu forma de hablar, tu, tú no puedes llegar a hey, esta información y dar la información porque tú tienes seguidores. Tienes respeto a tus seguidores, la gente nueva, esta que quiere información es nueva. No te van a seguir, es únicamente, agarro la información y se van. Los tuyos son fieles, tienes tus 50 mil suscriptores o subscribers, son tu gente. Y esa gente es que tú te diriges a ellos, los de nuevos. Oye, qué bien, gracias por visitarme, pero tú tienes que adaptarte a lo que yo tengo, porque a esto los respeto yo, porque son los que están conmigo desde el principio. A usted, a seguirme, quiero decir. Bueno, entonces yo sabía que esta, lo entendía, tenía que calarme, me calé cuando ella fue a... A diferente a la pirámide, a Mostró, y entonces yo necesitaba información de lo que ya vivía, había vivido, pero me lo soltaba, pues obviamente con pinzas, no era todo el tiempo, que hablaba de ello, y entonces me calé todo el video, eran como alrededor de unas dos horas de video, no sé, me cae su visita aquí, visita allá, daba una información, visita aquí, visita y daba información, daba visita, hasta que, Bloom dijo una información perfecta, necesitas, que eso lo sabía yo, y yo lo había solicitado, pero nunca me llegó, un salvoconducto, ya yo lo había pedido pero en Venezuela o sea, tienen, toman su, su demora o sea, tienen, toman su tiempo y a mí nunca me llegó, pero me dijeron yo lo pedí en, el, en la embajada una vez que ya me habían rechazado los de inmigración y me habían dicho, usted no puede, tiene que regresar yo tuve la gran suerte di, digo yo, de que esta tipa no la retuvieron y la meten presa y se no puede salir ni, a, ni entrar ni nada ni puedes ir a la embajada y ha sido peor pero tuvo la suerte que la soltaron y ya regresó a la embajada, le, le dieron eso al cónsul, y ah, ok, entonces fui a la embajada, cuando estaba sacándole, mire, yo necesito un salvoconducto. Esta gente son muy amables, más amables que yo sentí, más amabilidad que los mexicanos, los venezolanos, porque el recuerdo mío de Venezuela, de la gente de Venezuela, ya en aquel tiempo eran más severos, esto era más dulce, porque ya había probado el trago amargo de la, del vinagre, entonces ya este vino pasado, pues para mí era dulce a mi paladar. En otras palabras, después que he vivido el maltrato, o no era el maltrato como tal, sino, el, bueno, sí, el maltrato de los mexicanos, entonces estos venezolanos, que era un poquito severo, lo sentía muy dulce. Muy dulce, muy amable, o sea, ellos tenían que controlar toda esa cantidad de gente, que eran alrededor de 200 personas. Y otra cosa, cometí el error de llegar muy temprano a las 5 de la mañana, 5 y media, ya habían gente que había llegado desde las 12 de la noche, eso es una estupidez. Todos los que llegan temprano es una estupidez, ya te voy a platicar de eso, porque te voy a explicar, el que llega a las 11 tiene... La más opción inclusive porque ya han pasado y ya está más moviéndose el asunto. Eso lo pues lo, lo vi cuando la gente llegaban tarde, entraban ba, 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 y ya corrían el asunto. Entonces ya no tenían que llegar tan temprano. La mujer que, tenía, que llegó a las 12, la primera, número uno, que ellos se ponen a hacer una lista el número uno tiene que hacer una lista ya parece que ya tienen, ya se la saben la historia, ya la historia está ya la, la fórmula de cómo hacerlo ya lo tienen ellos hecho, los venezolanos entonces llega el primero, agarra una lista y comienza a hacerlo, una lista que nadie respeta, una lista que ellos se la pasan por el arco del triunfo, a tal punto de que cuando llega dicen muy bien, señores, los que van a pasar primero son las mujeres mayores de 55 años y los hombres mayores de 60, Papaito. No llega a esa edad, entonces a calarse la cola. Y había gente que estaba chueca, que estaba jodida, no importa, tipo robusto, fuerte, que tenía 60 años, tenía eh, tenía el, el que pasara primero, mientras este que estaba jodido no podía pasar. Ministro, creo que le decían, o oh, ellos tenían sus claves y su cosa. Y conocí a un señor que se llama un ministro muy amable, no se le puede quitar, muy amable. Había después una señora que ahí sí era un poco más amarga, como que ahí sí sentías el bolivariano mismo, así sentías el bolivariano mismo, en ella, un poco más popular en su forma de vestir, en la, su forma de hablar, no como el ministro que era un poco más estiradito, más, más educado, más solemne, y él, él tenía controlado a ella, él se veía que era el jefe, que le dice, hey, le hacía así, ella se paraba y él continuaba. Pero esta era mucho más severa, mucho más fuerte, pero mucho más dulce y amable que los mexicanos. Los mexicanos era chile con limón y vinagre, compadre. Eso era horrible. Esta no. Esto era dulcísimo. Pero el, 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 el mandamás, que el, era el un ministro, eso era una dulzura. O sea, era una persona... Párese ahí. No, no, te, quédese allí. ¡Ey! Le dije que se quede ahí. Era así. Pero eso era dulce al lado de los mexicanos. Créamelo. Bueno, mmm, la cosa es, mis amigos, ay, la cosa es que después que paso le hablo con, con la señora, con la gordita, que era muy, muy dulce, pero extremadamente dulce al lado de los mexicanos, pero bien amarga, sobre triple veces, tres veces más que el ministro. El ministro era el tipo, se veía que tenía control, todo el mundo lo respetaba y era más, edu más educadito, menos severo que ella. No, no, no pasa Espérese un ratito. No le importaba ni que te fueran a operar ni las pruebas necesarias que le podías demostrar. Mire, tengo tal. No le importaba. Él solamente pasaba. Y tú tenías 60 años. No importa que tú tuvieras 59, 59 años con 11 meses o inclusive 11 meses con casi que el día siguiente iba a cumplir 60 años. No importa. Eso no es el problema de él. Te dejaba en la cola. Entonces, ¿qué sucedía? Empezaron a llegar puros, pura gente mayor. Así estuviera de última lo pasaban al, primer, al primero, gente de las mujeres de 55 para adelante. Entonces fue espera y espera, espera. Cuando no había llegado el ministro, donde estaba solamente la gordita agria, o la señora gordita agria, o la señora dulce gordita, para no decirle a agria, o perdón, es que no quise decir a gordita, lo agria va, donde está esta mujer agria para quitarle lo de la gordita, en la parte ofensiva del asunto, porque lo de Agria, si ella ve este video, sabe que es verdad, porque estoy seguro que ella va a ver este video. Le quiero mandar salud a una mujer hermosa, qué mujerón de cuerpo, cara, eh, amabilidad, que está en el segundo piso. Mari, no sé si se llama Mari, esa mujer es un amor. Físicamente, eh, su forma de actuar, su... Eso es... Eh, Claro, tienes, tú dices, pero si esa es una amarga, yo no digo que no. También está, Todo el mundo ahí estaba medio, medio ácido, ¿no? Todo el mundo estaba ahí tratando con mucha gente y ya estaban agrios, ¿no? Todo. Pero el más agrio de todos no fue la gordita. El más agrio de todos está en la ventana, un moreno, que ese sí, es, 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 es duro con su palabra, pero más fuerte es con su mirada y con su maltrato, así como... Es pues todo. A mí él no me, mentó la, me lamentó, pero con su cara. Por ejemplo, señor, ¿dónde queda el baño? Y yo, ok, ok, ok. No, cuando te hace así, yo dices, Era el tipo que estaba estaba ya cansado y quería darle un coñazo a alguien y dijo, este me lo, me lo llevo a este. Le dije, coño, esto está peor que un, que un pitbull. Peor que un perro de estos que te muerden. Y yo dije, no, no, ese hombre sí está duro. Ese es el... Y de repente yo veía que era mansito con los demás gente y se ríe, pues este coño es su madre, es la cosa conmigo, mano. Si este carajo, bueno, no era conmigo, sino con varios, era, era, era seleccionada, él seleccionaba a quién hacerle. ¿Me entiendes? Pero era una vaina que él me veía, él estaba así, cuando me veía, ya, se cruzaba. pero no solamente a mí, había otro también, un muchacho que está muy buena persona de Chicago, estaba al lado mío o cerca de mí. No al lado mío, porque al lado mío tenía una gente de, de Georgia, sino estaba muy cerca, y tenía aquí mano derecha a una persona venezolana. Obviamente todo el mundo era venezolano de Cancún. Pero bueno, estaba otro de, de, de Alemania, Alemania no, de Chicago, donde, caramba, el tipo, eh, porque el tipo estaba grandote, eh, era grandote, fuerte. Pelón, ese sí le tenía. Yo decía, ay, Dios mío, le caímos mal a este tipo. Ah, que porque teníamos nosotros, los que tenían pinta de, eh, así como que de, de policía o de guardia de seguridad, qué sé yo, de, o de algo que podría a él, él estaba traumatizado, y este tipo estaba medio fuertecito, y con, yo, yo buscaba, decía, ¿por qué este acepta a esta persona? Yo veía que era la palabra... Yo decía cuño, y tenía que obligatoriamente irme con él, cuando ya habíamos tenido tres, a ver, no, dos con... Entonces, sí, tres veces había sido un choque, y decía, coño, y este es el tipo que me, que me tenía que mirar a mí, porque era el que tomaba decisiones, y decía, ay, mamá o el que estaba haciendo, y decía, ay. Y este tipo es un perro, estoy, un sucio, estoy seguro, bueno, perdón, perdón. Pero es lo que yo sentía, que yo decía, este tipo tiene tanto odio que seguramente ya metió los datos malos. Si él metió los datos porque los metió, ya me cambió el nombre o me puso una cosa, nada. Y te lo garantizo que eso viene así. Y cuando yo hago un video y me llegue, le digo mira, aquí está. Porque el tipo se veía que, era, que estaba ahí para hacer daño, no estaba para ayudar. El tipo, estaba, el tipo está en el trabajo equivocado. Hasta yo lo, lo analizaba y decía... Este tipo era un tipo chavista que estaba en Venezuela jalando bola por allá a Mecate, le dijeron hay oportunidad ahí en México y lo pusieron aquí. Él odia este trabajo, él quiere ser el mandamás, porque son este se veía. Yo no digo que que los mandamás eran como él, no, 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 no. los, los que estaban arriba estaban arriba y bien chévere, pero este se este veía que era severo, que era como bueno duro. Bueno. Total de que me toca, paso todo el proceso, largo paso a paso, son horas y horas y horas hasta que llegas al frente del tipo. Y dije, ya, ¿qué puedo hacer? Este es Pitbull, este me va a hacer lo que va a hacer, yo orando. Padre Señor, échame una ayudadita, conmigo. y yo decía, este hombre es dulce, ¿Qué qué? yo declarándolo todo lo contrario de la verdad y decía, este tipo es malo bueno tipo es dulce yo le caigo bien una cantidad de cosas y decía dios mío ah no y con otro risa y el otro le echaba chiste y decía diferente tipo delgado y decía bueno tipo eh, no sé a quién, a quién le tiene bronca no sé si es por no sé pero bueno me tocó a mí sí, nada a tomar qué necesita necesito el... aquí está eh. necesito la cosa. aquí está Así, llorando, Padre, Jesús no Señor, Padre. Y vino la gordita a saludar a esta nueva muchacha que llegó. Hola, mi amor, se dieron un beso y. Hola. Y en eso él ya se endulzó y siguió escribiendo. Y pues, si todo me sale bien, es porque Dios fue grande y en ese momento que endulzó todo, que esta muchacha le cayó bien, cayó, me escribió las cosas como, como, como son. Yo decía, Dios mío, yo yo jamás lo date mal, jamás Dios, no, 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 mire usted, cuando va a un sitio de eso, usted tiene que portarse bien, está dentro de la jaula de los leones, si lo pullas, te va a comer, olvídate de eso, ellos son los que son, punto, no importa, son los que son, aunque ellos no son nada, sí, ¿sí me entiendes, sí me explico, yo no son nadie, son unos huevones que están agarrando los datos, pero más que suficiente, poderoso, en ese, en eso. Y lo único que te pueden hacer para coñeciarte tu vida es nada más cambiarte los nombres para que después te jodas y vuelvas a pagar porque ha pasado, que lo he visto, allí discutiendo gente que tuvo que volver a pagar el pasaje y volver a viajar para arreglar el pasaporte porque ese nombre... Entonces, porque le cambiaron unas cosas locas que yo veía y decía, pero bueno. Entonces, hay gente que le pusieron el apellido Tobar con B grande. Eh, estaba otra discutiendo cómo le van a cambiar el nombre completamente. O sea, unas cosas locas que yo decía, pero tiene que ser. Porque el único que tomaba esos datos era el morenito este. No había más nadie. Habían tres personas, pero estas dos personas estaban ya con los que habían sacado pasaporte o estaban haciendo otros, otros asuntos consulares que en el cual a este no le compete. Debe estar cagado en la risa. Si está viendo esto, está debe estar cagado en la risa. Capaz que me escriba y diga, no, perdona, mirad, porque seguramente no es mala gente. Estaba atravesado ese día, seguramente. Y un locutor que no se la lleva bien con todo el mundo. Todo el mundo, yo no he visto un locutor que le caiga mal a nadie. Todos los locutores nos quieren, nos dan, nos regalan, pero este estaba atravesado. Y eso que yo le decía al tipo, coño, mira, yo soy periodista, soy locutor. Yo periodista no le dije nunca, por el hecho de que los periodistas eh, siempre son perseguidos por algunas uh, instituciones. Entonces yo no podía decir que tenía un título pegado ahí en la pared de periodista. No me interesaba mencionar eso, solamente mencioné el, la locución. Sin embargo, cuando me llamaba periodista, o sea, era era como que para ver si yo volteaba o algo me hacía el pendejo. El locutor, ¿no? El locutor, ya, ya sé que me vayan a detener ahí, no manches. Estaba asustado, sí estaba asustado, porque estás en un área eh, o en un área el cual tú no sabes cómo va a responder. Sin embargo, me sentí muy tranquilo a ver de que había mucha amabilidad como el, como el mandamás, que era el ministro que era el más dulce y que yo me sentía que este negro estaba controlado porque esta fiera, que era el pitbull que veía que tenía mucho odio, tenía tanto la, la ministra, por decirlo de esa forma, porque así hablan ellos. Usted me dice, se dice la ministro, yo lo sé, explícale a ellos, explícale que le dicen abogada y en vez de abogado, y dicen la doctora en vez del, bueno, usted bien sabe. Usted bien sabe cómo es. Ellos dicen la estudianta, en vez de la estudiante, yo lo único que sé es que la ministro, como se debe hablar, estaba ahí, tenía control sobre el pitbull, sobre el tipo mira que ahí estos mismos chavistas tienen que sacar a esa gente, no sirve mira el otro, los que estaban al lado estaban felices, sonrientes, está... él no estaba amargado, el tipo estaba amargado o sea, era como aquel perro, usted no ha visto el perro que viene y está, y está así y, y la patica de él se le está moviendo la pata trasera se le está moviendo y, y se muerde el mismo y cada vez que la pata se le acercaba y fue así entonces venía, ¡ah! y me mordía la pata. Bueno, sí, no este, que se mordía él mismo. O ¿sí? sea, este tipo, a tal punto que aquí iba a haber una desgracia, que él mismo se mató de la rabia que él tenía. está ¿sí? Yo lo veía y, o sea, analizando al principio y dice, ¡ah, oh, ya, ya esto es buena persona, está, está. Yo decía, me tiene que tocar con esto. Era como cuando entré con México. Entré en México, yo vi esto más es chévere, esto más es dulce, y me dice, y esta es una fiera, una, una fiera, una. Y me pusieron con la fiera. y No, con esta no, si se le ve que es una fiera. Se, seguida. Bien. Usted se viene, a usted lo que quiere. Así. Usted lo que quiere es mí. pasar a pasar. a México a mismo. A, a utilizar México mismo después para llegar a Estados Unidos. Vengo de allá. Yo no quiero. Yo, yo vengo de allá. Ni modo que vengo aquí a traficar con caramelos de chile. Yo vengo de allá. Con chile. ¿no? Caramelos picantes. Yo vengo de allá. No es que yo voy pa. Yo vengo de. Explícale mismo a esta gente. Bueno. Comunicación comunista, olvídate de eso. Entonces llegué, entré, pude ya hablar con el morito. El morito me dice: Vaya, pero para pa decir vaya a tres le costó. A... <ríe> ¡Vaya! ¡Al piso tres! Y yo le decía: Ay, Dios mío, ¿cómo le pregunto que no entendí ni miércoles? Porque de paso, no sé, pat, se viene de Guajualito, no sé dónde venía, pero no le entendí ni miércoles. Y yo le decía yo le iba a preguntar, cuando le iba a preguntar, perdón, ¡Ah! eh! entendido señor. Dijo, ¿Alguien lo entendió? No, no, ni modo de preguntarle. Cuando le pregunté a la de al lado, perdón señorita, delante del negro, delante del, mu del negro, no, de ¿cómo le llamo? Para no ser despectivo, porque no está bien ser despectivo, perdone, perdone. Delante de, mire que tengo amigos negros, fíjate, ¿eh? y tengo familiares. Bueno, eh, mi abuelo nada más que le decían a negro. ¿Usted se acuerda de Carlos Tobar Bracho? Familiar mío. Ya a usted le estoy diciendo todo. Entonces le digo yo a, y ustedes se conocen de grandes también es familiar mío, mire que tengo los dos bandos, negro o blanco, blanco o negro, no importa. Bueno, voy y le pregunto a esta chica, perdón, ¿qué piso es que lo que dijo el señor, muy amable? Y el tipo, diciéndolo que para dónde yo tenía que ir, pero como ¿verdad? estaba ladrando, no se entendía. Bla, 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 bla. Y ella le dijo, piso 3 Ah, ok, piso tres, gracias. Gracias, señor, muy amable, muy amable. Bla, 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 bla. Y el tipo se estaba que la lengua se le va a torcer, o sea, este tipo se va a morir ahí, se ahoga. Me fui y ya y lo, lo vi torcido ahí porque la tipa se había ido, entonces la dulce, la que lo que mantenía la dulcita, no. Ya subí allá a mi piso, al piso y dije, vamos a ver cómo están. Dos personas normales, lindas como el ministro. Más o menos como el ministro o la, segunda, o la segunda fuerza, la segunda voz, que era la señora, la ministra, que estaba al lado del ministro. Son ministrones, ajá, buenísimo. Así estaba ahí, dos. Y bueno, cuando yo sentí paz, que vi dos personas amables, la hice. Vi entre hombres y mujeres, y dice, coño, esta mujer era más dulce que el otro. Pero los dos estaban dulces, estaban bien, muy bien. Eran gente que está, eso está bien que trabajen allí, porque se ve que quieren ayudar, muy amables, señora Allí en esto. Muy amable la señora, señorita, usted haga esto. No, 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 una, una cosa que me provocaba decirle, sí, señores, qué bien, provoca, provoca, me estoy convenciendo mismo de ayudar al comunismo, de, a punto con esa amabilidad, pero con el, la bestia pitbull que había ahí abajo, en, la, en el primer piso, lo que daba de miedo, era como que estaba ahí no sé para qué, asustarte, para que, para que llegues allá embarrado. No sé, deben ser. Le dice, coño, si este es el, el peón, imagínate cómo van a ser los reyes. Eso va a ser peor. No, los reyes son espectacularmente buenos, por eso son reyes. ¿Cómo? Ese tipo va a crecer. Si ese tipo crece, nadie va para esa embajada. Todo el mundo busca ir a, a, alrededor y no más a esa embajada. Si ese tipo llega a ser alguien más fuerte de, de, de esa embajada, no creo. Así que yo mismo le pido mismo al embajador mismo que ese tipo lo tenga cortico mismo, si es posible saquenlo lléguelo. es que no pueden estar ni en Venezuela porque ese tipo nació agrio, ese tipo está hecho para el pico y la pala, de verdad se lo digo, usted le da un pico y una pala a ese tipo con ese con esa odio que tiene, va a hacer un buen trabajo ¡Ah, pedra misma va a quedar perfecto, bueno me toman mi fotos, salgo de allá y ahora tenía que ir al piso 2 a hablar con esta tipa. Y de, ay, Dios mío. Y me sale un tipo. ¿Qué viene usted a hacer usted aquí? ¿En ¿Serio? Y de, ay, mamá. Bingo, mire, fíjese que yo solicité un. Una, una forma, o llené una forma para que me den un salvoconducto para poder entrar a Estados Unidos. Espérate, eso es con fulana. Y sale una princesa con un cuerpo, con una cara, una belleza de mujer, pero, pero, una Miss Venezuela. Acá tú no sé qué edad tendría. ¿41? No sé. Y dirá no, 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 no tienes que mirarla. Llega aquella princesa moviendo las caderas, moviendo las caderas. Una cosa maravillosa, dice: Dígame, señor, ¿qué necesita? Mire, yo lo solicité. A ver cuál es su nombre. Un poquito dura al principio. Pero con una mujer así, tú dices: Pégame, no me importa. No me importa. Yo así. Mire, yo solicité una cosa aquí. veía Ya era para mí. Yo escuchaba pajarito pajaritos, yo estaba en otro mundo una preciosa muchacha entonces me dice, mire, eh, yo lo voy a ayudar ¡ah! es un ángel es que esta cara preciosa y ese cuerpo que tiene esa mujer es tal cual su forma de ser, ¿no? tal cual efectivo tipo me dijo yo le voy a ayudar, a esto. Después. usted se va cuando? yo me voy el sábado si usted quiere me lo, me lo hace el viernes yo vengo el viernes en la noche. Yo vengo el viernes en la noche y me la, me la invito a salir. Me dice, no, 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 Me dijo ella, dame su teléfono y yo le llamo. Me agarro el teléfono y me llamó el día siguiente. A las 4 y la tarde ya está listo su, su cuestión. Puede venirlo a buscar. ¿Usted ¿A qué hora se va? A las 5 de la tarde. Ah, ya, ya no me da tiempo. No. Ah, se le cayó la llamada, le volvió a llamar, no me contestó más. No importa. Una muñecona. El día siguiente estaba allí la muñeca. Pero esta vez estaba un poco agria, estaba dura, estaba fuerte. ¿Y usted qué viene a hacer aquí? Bueno, vengo a buscar el, un salvoconducto. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que va a buscar un salvoconducto si ya usted entró? El salvoconducto es para entrar a los Estados Unidos, a, a México. Sí, pero es que yo me voy a los Estados Unidos. La misma historia que ya se le ha echado a ella, pero ya no se de mí. Pero... Es una locura. Yo sí, sí, pero es que ya entré y ahora necesito salir. Pero qué Bueno, está bien. Pero ya está hecho, ya yo le ya me, ya. Ok. Esta mujer está atravesada, mano. Bueno, cuando me tocó toda la cola, el proceso, todo completo, llegar hasta ahí, completico. Hasta que pude y subí. Y me vi y me dice, ¡ah, usted es el que vi! ¡Oh, pero usted no tenía que hacer cola! Después que la hice la cola. Y después cambió su forma de ser. No, ella en el piso 2, cuando ella baja al piso 1, se convierte en una fiera. Se convierte y se va a la paz del pitbull. El pitbull, ah, así, más o menos, es ah, más o menos el pitbull. No, 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 no tan agresivo como el pitbull. El pitbull es demasiado, no se le entiende, ¿no? Este está entre el pitbull y la ministro, ¿no? Entre el medio, ahí está ella, ah, así de, de bravón. Ah, pero en el piso 1, en el piso 2, un ángel, un amor, una cosa maravillosa. Y entonces me dijo, ay, mire qué bueno que estén los suyos. Estamos para ayudarle una cosa que se pero tú eres la misma que estaba allá. Pero una cosa sí que te enamora su forma de ser, te, te enamoras. Pero como ya yo sabía que venía del, del, del piso uno y le vi que su dulzura del día anterior se había desvanecido totalmente, entonces sentía esa, ese problema de bipolaridad que te asustaba. Entonces yo decía, <risa> bueno, muchas gracias. Y, y me, se me quitó el desencanto. El, en, el enamoramiento se me fue para el carajo. Inmediatamente el vi, porque vi las dos caras, que esto, qué es esto? Todo, todo bipolar, es como aquella mujer que te amo, te quiero. Y, y, y después cuando se casan y se convierte en una cosa horrible, bueno, así mismo, una, una tóxica, bueno, más o menos parecido. Un amor, una cosa, qué cosa tan linda al final, ¿no? Te voy a decir algo. Amor de ni esa muchacha me llega a decir que sí, mira, viste es todo. <ríe> me voy para mí, me, me voy a. ¡Órale, órale a México! O me la traigo para acá. <ríe> no, no. Una muñecata. Una muñecota, cara, todo, todo. Una belleza, muchacha. Estoy seguro que es casada. Una mujer así está casada. Olvídate de eso. Bueno, resulta, resulta y acontece que vengo y agarro mi papel yo dije. Con esto no tengo problema mismo, para salir del país mismo. Pues resulta que en el momento de irme, los mexicanos. ¿Cómo entraste tú con esto? Bueno, aquí mismo, por aquí mismo, entrando. llegué. ¿eh? Tú no puedes entrar con esto. Esto está ahí. No, yo no quiero entrar, yo quiero salir. Sí, pero, no, pero es imposible entrar. Pero yo a mí no me interesa entrar, yo quiero irme me voy, tiene razón usted, me voy, me voy, de, me voy, no, 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 es que es que tú no puedes entrar con esto, ah, ay, no, pero es que no vengo a entrar, yo vengo a salir, no, esto está demasiado, no, 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 esto está destruido, sí, pero tengo esto, no, 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 no. ay, Dios, bueno, déjeme decirle que yo para salir tuve problemas con la, con, con una persona de, eh, eso fue en Estados Unidos para ir a México, de la línea aérea American Airlines, la primera me dijo que no, la segunda me dijo que no, hasta la tercera me dijo que sí, la tercera me dijo, ok, dale, y me subió, y allá también me pasó, fue que la mujer me dijo que no, entró y me dijo el tipo, la primera, que, que, que no, o sea, que, que estaba ahí, y empezó, y hasta que salió, y me dijo, ok, dale, en la, la, la revisión, que hubo varias salidas y entradas, entonces él habló con alguien más, y bueno, entonces ahora para salir a la cuestión y se ahora esto, y esta gente, coño, qué problemático. Primero que si no entro y ahora que no salgo, pero qué jodiendo es esta, vale. Entonces, ah, que tú no sabes, que no sé qué, que con esto tú no ves esta cosa, está destruido yo no sé ni cómo. Ay, pama y ahora qué? Y dice bueno, espera. yo sé que este problema es aquí, no va a estar en los Estados Unidos. que equivocado estaba. Cuando llegué a Estados Unidos. entro como en mi casa. Yo tengo. Bueno. Eso es lo que yo creía. Viene este. Por fin me dice. Ok. Estás aprobado. Te, te lo vamos a dar chance. Porque la tipa preguntó. Con otra. Y estamos hablando de los mexicanos. Eh, que estamos saliendo. Okay. Bien. Bueno. Por fin. Ah, me lo dieron. Era como un favor que me hicieron. De irme. De un favorcito. Ay. Yo salgo ya. Por fin. O sea. No importa que tú seas americano americano con el pasaporte, porque lo vi, ellos, es como si ellos te están haciendo un favor. Ya le voy. No, 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 es otra cosa. Yo veía la cara, las expresiones, el comportamiento como que tú tienes que decirme, thank you very much, porque yo soy quien soy. I'm God. I'm God here. I'm God. Look es como yo soy dios, here. Aquí, van te sacan. Entonces bueno, total de que te vas y bueno ahora ya vas, ya se calmó todo. Cuando llegue Estados Unidos, perfecto. Caramba, la primera persona que me toca y me dice, what are you doing? Ah, inglés, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing here? Entonces le digo yo, I'm returning. Oh, estoy regresando a casa porque estuve en Estados Unidos. I went to, United, to Mexico porque aquí no hay embajada. Entonces le expliqué toda la cosa, todo el asunto. Y el tipo, pagatún prende una luz. Chavo. Cuando llegó esa luz dije, ay mamá. Pum, vinieron dos del de US Patrol. Los mismos que parecían los mexicanos, pero aquellos eran chiquiticos y morenos. Estos eran grandotes y fuertes. Es así Vení, yo, ahí mamá. Tipo, que, que, que se ponen unas camisas así, todo pegada, con el, aquí en el brazo, así, que parecían, lo, el, el, parecían el Victor, parecían el Víctor, el tipo autobusero de nosotros los guapos, que es un programa de televisión. Así. Mire cómo estoy. estoy por México, mire, esto es México. Y aquí es mira, de la quemadera. En serio, el sol está duro. Entonces estaba llegaron unos tipos. Eso, faz, eso ya está aquí entrando a Estados Unidos, aquí en Miami. Y me llevan, plum, una sala de espera, que es una sala de la gente detenida, pero una espera, me imagino que después de ahí hay un calabozo, pero entraron fue en esa sala y empezaron ellos a, a, a preguntarle. Y yo con con una cosa, una mocosidad, porque venía de México que estaba con la cuestión del... sufriendo mucho con la cuestión de mocu, ¿no? imagínese usted, y, y venía con diarrea, porque, que todavía no se me ha quitado, todavía no se me ha quitado del todo, por el tipo de comida de allá, era una cosa, diarrea, diarrea, por el agua, creo que lo que pasa es que cuando te preparan, entonces utilizan el agua, entonces tú tienes que saber dónde comer. Y quería comer muy autóctono, muy, muy de allí. Entonces fui para varios restaurantes, ¿verdad? Más o menos buenos. Y después fui a un popular. Estaba detrás de la embajada de los Estados Unidos. Ahí detrás una señora muy dulce, muy amable, que tiene un restaurante bastante popular o, o, o folclórico. Ella llegó y me... Me dio un plato, no sé cuánto me costado, quizás 10 dólares, algo así, pero 10 dólares en México es bastante. Entonces, pero ojo, hay abusadores. Yo, yo comí en Polanco y salió la cuenta en 300, 280 dólares, parece exacto, más tips 300 y no sé cuánto. Sí, señor, y eso pasó en Polanco. Pasa que tú sacas, tú, tú vienes y ordenas y yo, yo no sabía. Yo ordené un plato y me salió en 75 dólares. Aquí en Miami, lo, caro, 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 20, 21 dólares. Un plato. Ahí me salió en 75. Una grosería. Pedí, un, pedí una... Y saca la cuenta. Y, a mí me da pena, pero yo tuve que preguntarle, oye, ¿cuánto sale esto? En varias ocasiones porque... Primero yo no pregunté lo del pulpo. No sabía que el pulpo me iba a salir en 75 dólares. dólares Y no Pregunté tampoco acerca de la primera botella que agarré y dije, bueno, una botellita. Entonces, paga tú golpe. No, sí pregunté, sí pregunté. Y salió 90 dólares la botella. 90 dólares la botella. Pero te lo dicen en, en peso y no te ubicas rápido y no calculé bien. Dije, nah, esta botella sale en 15, 20 dólares, Solo fue el cálculo. Y cuando vino, y me... vino el golpe de 90 pesos. Me tomé dos. Bling, bling, bling. Me quedé bastante rato. Y rico, 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 bien chévere. Las botellas, el tipo de vino es de México. Eh, excelente. Todavía me, me, me pica un poco de, del, del smoke de allá. Lo más fuerte es el smoke de allá. Bueno, señores, déjenme decirles, para hacer la historia, ya esta historia que se ha alargado bastante, para no hacerla más larga de lo que es, resulta que dentro de, de acá me llaman y entonces comienzan a preguntarme, oye, este pasaporte está bien destruido, ¿sí? Por eso que fui a México, para cambiarlo. No, no, no. Ya eh, había pasado la segunda, esta era la, la eh, perdón, la primera. El tipo, nada, no, estamos destruido. No, 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 pero señor, ¿sí? ¿qué importa si yo tengo la, el, el, ¿cómo se llama? la residencia? ¿Qué te importa? ¿Qué importa? ¿El pasaporte? ¿El pasaporte? De, si tú, me, ah, tú estás legalizando un documento extranjero cuando tienes uno acá propio. No, no importa. Me pasa con, con esta gente, esta gente resulta que igual. Está destruido. ¿Qué cosa es? Mira esto como está. Señora, pero vengo, yo tengo la residencia, este documento es de casa, de aquí, tú vas a fijarte, y se va a preguntarle a otro, mira, este hombre, trae? Y dice, pero tiene una residencia. entonces él sin haber escuchado lo que yo hablé, él le dice a ella, pero tiene una residencia, este documento es de aquí, de los Estados Unidos, mientras esto es extranjero, esto no vale, no importa que lo traiga nuevecito, esto no tiene valor, valor es esto, y yo ya, verdad, Ay, cuando dice eso, yo escuché la gloria. Bu, 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 bu. Salí triunfador de ahí, vamos y entré de nuevo a casa. Uf, qué bueno. Vámonos a casa y esa es la historia de esta ida allá a México. Lo que viví, lo que usted puede vivir si su documento está vencido. Y tú dirás, pero bueno. Me llevo un salvoconducto. Es que ellos con salvoconducto, viendo el salvoconducto, te ponen pero. Te ponen peros. Porque no te ponen uno. Te ponen muchos. Y, y te lo vas a sentir desde el principio hasta el final con eso de que tu pasaporte esté vencido. Entonces, ¿qué hizo la persona de Chicago que les mencioné? Se vino por tierra. Y pasó sin problema porque tiene una residencia. Al mostrarlo, Chucutú, pasas como Pedro por tu casa en, allá y nunca pasas por México. Nunca vas a pasar con. Los manoduras aquí son los mexicanos. Porque el mismo, que los mismos americanos que te estoy diciendo, que tienen su fuerte, que que al pase por aquí, ellos no fueron duros. Solamente mira, pero esto está muy vencido eso está muy, de... déjeme chequear esto, plácata, y puso el bombillo, y llegaron estos que, te... estos, son... estos, que te llevan al sitio, y allá va a la segunda revisión, dice, pero esto está destruido, déjenme preguntar, fue, y listo, esto demoró, no sé, quizás media hora, más o menos, ya aprobado, listo, quizás media hora, o quizás, no más, quizás 45 minutos, más nada, pero los mexicanos no, me no, son duros, son fuertes, no duran, no es una cosa rápida. Hay gente que ha demorado, que lo han detenido 10 horas. Hay otros que tuvieron 15 horas detenidos. Hay unos que tenían dos meses. Estoy hablando de cuando tú estás allí, eh, tú platicas y, y, bueno, no es que ellos me contaron, porque toda esta gente que estaba detenida casualmente eran uh, gente de habla inglés y lo que conversé, estaba alguien que era blanco allí que estaba conmigo, todavía no había pasado a la segunda sala, y dentro de la segunda sala vi muchos morenos, que era que, donde estaba el, el negro del WhatsApp, que no realmente no lo sé, ni tampoco quería comprobarlo, bien no, si compruebo que es el negro del WhatsApp, ay mamá, pero tenía todo el aspecto, el mismo gorrito, yo cuando lo vi el gorrito, este tipo lo conozco yo, coño, este es el negro del WhatsApp, era el que más, yo, y, y de espanto que, no sea pendejo, este tipo está loco el coño. Y parecía una historia de juego, pero cada, cada que me volteaba es que caminaba. El tipo se parecía después. Par you have some money, who need you. Some money. Yeah, no, bro. I don't have money. They take it. Oh, okay. Coño, menos mal que este tipo no dijo. Hey, you have some butt. <ríe> yeah, no, no, no. Tienes algún culito y yo ña. y cuando fui al baño lo metí así para que no lo no me vean ni atractivo <risa> todo chupado metí ese culito porque me lo vea, me lo vea chupado <risa> este negro del WhatsApp qué okay, va ok continuamos bueno, resulta, mis amigos, que cuando, cuando estoy dando toda la información que me sabía no era suficiente porque quedaban muchas cosas en blanco. Tenía ganas de hacer pipí, le pido yo al policía, el policía me escolta hasta la, hasta la otra parte donde había, ahí sí habían tantos policías que yo dije, coño, pero ¿por qué, 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 qué tantos policías? Pero policías, muchos, obviamente eh, eh, mexicanos del DF. Pásele por aquí. Pero ya tú eras un prisionero, ¿no? O sea lo que sea, eras un prisionero. Entré. Un calabozo, hermano. Y ahí estaba un tipo. Alto, negro. Y yo dije, este tipo lo reconozco, mano. Yo sé esa cara. Entonces yo no lo quería ver. Entonces, como que, coño, me hago el, el tonto, ¿no? Y lo veo y dice, este tipo es el negro del WhatsApp. Lo puedo garantizar en la cara y yo, coño, y un calabozo y el negro del WhatsApp, este tipo. Nah, pero a mí, yo no, yo no soy ningún Brad Pitt para que quiera. Pero el tipo me veía de frente y yo, mierda. Yo lo vi, me hice el, el, el que no lo veía. Usted no ha visto un video de un, de un gatito que. que usted, que usted hace, lo, eh, lo estás viendo y está paralizado, está tranquilo, el gatito una vez que tú volteabas y volvías a verlo el gatito estaba más cerca pero se paralizaba una vez que tú volteabas el gatito se movía y volteabas el gatito estaba más cerca de ti pero paralizado así estaba el negro yo llegué y lo vi y así y cuando volteé el tipo estaba más cerca y yo ay mamá y yo dios mío entonces me, me volteé cuando veía el tipo estaba más cerca y yo dios mío si yo no puedo voltear, porque si volteo, este tipo se va a acercar. Ya está la cosa que que no quiero ni, ni, ni pensar, lo que puede suceder. Porque después de esto, me va... No, yo dije, yo no vine a, a México a perder mi virginidad o a volverme maricón. ¡No, señor! ¿Qué va? Ni a palo. Entonces resulta que estoy, estoy ahí, señores, en aquel, en aquella, aquella agonía, ¿no? En aquella agonía, pero aquella, en sí, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago, mano? Esto, obviamente, estoy esperando de que se desocupara el bendito baño, mientras estoy así, dentro de un calabozo, le digo, donde había, como le estoy diciendo, este esta tipo de gente, en su mayoría eran gente oscura, no sé de qué parte, qué país, si África o o venían de Haití, de yo solamente era negro, veía que este tipo tenía la misma el mismo gorro, la misma eh, piel y el mismo porte del negro del WhatsApp, y se lo digo en serio, cuando se lo digo le estoy diciendo, este tipo es el negro del WhatsApp. Bueno, resulta que lo, lo veo y digo, ay Dios mío, este tipo me está viendo. Y yo dije, ya cada vez que me volteaba, el tipo se me acercaba y dice: Si yo vuelvo a voltear, el tipo se me acerca. Además, yo no iba a voltear nada. Y entonces viene un tipo, <coughs> volteó así: ¡Ay! Cuando me acordé que volteé y mismo regresé, el tipo estaba más cerca. Y Yo, ¡Mamá, este tipo, coño de la madre! ¿Y ahora qué hago? Y ahora qué hago? El tipo bien cerca, pero yo no lo veía de frente. Yo lo veía aquí como que viendo a la puerta del baño. El tipo venía de por allá, ¿no? Pero estaba paralizado. Este tipo es un maniático, mano. Esta vida no es normal. Y yo no voy a voltear ni a que el otro se caiga al mundo. Ni que diga, ¡Amigo! yo, ¡Ay, no! A ¡Amigo! yo, ¡Ay! En inglés, obviamente. ¡Hey, friend! ¡Hey, friend! yo, no sea pendejo. Yo no voy a voltear. ¡Friend! ¡Hey, he's with! Cuando vol medio volteo así, yo dije, espérate, ya este tipo estaba así. Le dije, Hermano, ¿qué going on with you, brother? así de frente, y dice, este tipo vamos a tener que pelear, porque a mí no... ¿Ni, ni, 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 ni? Y el tipo me dice, tú tienes algo de plata, pidiéndome dinero. Pero para pedirme dinero vino así, como el gatico ese, <risa> que lo mira y se va acercando, y ese tipo que viene, con qué intenciones. estaba Yo sí tenía ahí para darle, podía dar, pero con ese susto, me... no, no lo tenía. Y le voy a decir, que en la parte ellos se quedan con tu celular se quedan con muchas con todos los, los documentos pero la maleta te la pasan en la primer calabozo o, o sala de, de espera en el primero y en el segundo ahí yo no veía ya está y que estaban todos y ahí sí ya estaba sin plata y sin nada este yo no sé para qué necesitaban seguramente los mismos guardias no sé, yo no, no, yo no llegué a esta parte. Esa parte solamente llegué porque iba al baño. Regreso al, al primero. porque pude ir a hacer pipí. El pipí, allá no había agua. No había papel. No había nada. Esa gente estaba... Dormían con frío. Y, pero frío como que porque el DF hace calor y frío. En la mañana hace frío. Y nosotros salimos en la madrugada, obviamente era bien temprano, y había frío, y, y veía que ellos estaban pasando frío. En algunos casos le daban una especie de terma, de un papel térmico que es bien eh, brilloso, muy estilo papel aluminio, pero es un es térmico para ca dejarte calientito, que por lo menos eso, entonces se juntaban y con eso podían estar calentándose. Pero una parece que había tercer, un tercer calabozo, que es lo que yo pienso, yo no lo sé, yo lo asumo, pero no estaba allí, donde es que estás con, los, con la gente que ya te, se lo llevan preso, me imagino. Pero bueno, en el primero, solamente habían dos policías aquí, aquí, y habían dos policías en la puerta principal, o sea, dos acá y dos aquí. El de acá estaba una mujer, y un tipo donde sabían que tú no eras un preso formalmente, pero estabas detenido ya, pero no eras preso formalmente. Eras como un tipo que no podía salir, estaba ya detenido en México, no podías ni regresar ni nada hasta que recibieran la nueva, la nueva orden y te llevaban en custodia de qué se iba a hacer. ¿Qué vienes a hacer? Bueno, vengo a sacar mi pasaporte. Soy venezolano y no hay... Para sacar el pasaporte en, 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 en Estados Unidos, y vengo para acá para sacar mi pasaporte. Prueba de ello, aquí en el papel, en la carpeta, está. Yo que lo puedo, te lo puedo mostrar. O si no, míralo, que dice todas las cosas. Eso estaba haciendo analizado adentro con todo, y tenía todo, todo, todo. Prueba, todo. Pero en el papel que me han dado, yo no podía poner ninguna prueba, porque no tenía. Me lo firmé, ta, 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 pum, esto es lo único que puedo hacer. Usted tiene el número de, de... ¿Cuándo usted se va? El sábado. Porque me pregunta si ya tú lo sabes. Pero bueno, es para ver si con si, con, si yo le mentía. Yo no, yo me voy el sábado. ¿Y por qué va a estar demorando más? ¿Por qué no se...? Sé, viene, hace su diligencia y se va. Ah, porque quería aprovechar que me ha costado tanto dinero y conocer parte de, de, de México. Quiero conocer. No solo, solamente por aquí, por la misma la misma área. Entonces, o el mismo área, como sería pronunciado correctamente. Entonces, el total de que le expliqué eso, llenando papeles, llenando aquí, el tipo se iba. Pero en eso, cada cosa era mal, era un maltrato poquito verbal, sin decir groserías, porque no lo hicieron. No me dijeron, mira, no. Me dijeron fue, usted no me está entendiendo. Le estoy preguntando. Yo, perdón, el sábado le estoy diciendo, pero cuando yo. Entonces. Perdón, inmediatamente para que se bajara, no, perdón, el sábado. Era que si se molestaban, si tú decías algo más. ¿Cuándo usted va? El sábado, ¿por qué, ¿Por qué está demorando? Bueno, porque quería aprovechar, conocer a, eh, parte de México. Usted no me está entendiendo, le estoy preguntando cómo se va. El sábado. Así, ah, era el sábado. Coño, estoy detenido. Eso para entrar. decía mira. Tu, eh, tengo un papel firmado que está en la parte eh, segunda de toda esa carpeta donde Guaidó aprueba. No, mano, Guaidó. Usted no sabe que Guaidó no es el presidente. Le bueno, tenía entendido que... Perdón, ok, no sirve el papel. Perdón, está bien, no sirve. Entonces el papel de Guaidó que dice que tú de que tu pasaporte está vigente, supuestamente único sirve, lo únicamente sirve para los Estados Unidos. Supuestamente, le digo supuestamente porque mentira, tampoco sirve para los Estados Unidos. Toda esa carpeta y toda la información que Guaidó te dé, ni Guaidó sirve ni nada, así que no, cuando tú te metas, que dice embajada de, los, eh, de Venezuela en los Estados Unidos, te sale todo eso, no, ni te metas, pierdas tiempo, que ya yo lo hice, lo que hace es complicarte la vida, porque en su mayoría, hasta inclusive dentro de los Estados Unidos, se ríen y se burlan de las leyes que Guaidó ha dado, de, la, de, de, la, de las fórmulas o de, de las aprobaciones que Guaidó ha dado, no sirven, así que ni pensarlo. Bien, cuando yo vengo y digo, bueno, listo, ¿qué puedo hacer? Ya yo hice todo, yo vine con una residencia permanente de los Estados Unidos, esta gente tiene miedo de que yo utilice a México de trampolín para entrar a Estados Unidos, es algo absurdo, es como, pero bueno. En definitiva, la experiencia fue buena a pesar de todo, porque conocí las pirámides, fui a Xochimilco, Fui también a conocer varias cosas, pero también me metían miedos, me metían mucho miedo la gente de, de, de Uber, de, de los drivers, de los choferes. ¿Qué me decían? Por ejemplo, yo tenía una, una jacket que decía Polo, bien grande, y una, aquí me decía, mira, este, no es por nada, el reloj, quítatelo, guárdalo, eh, si puedes salir con ropas que no sean tan de marca, y yo dije cuño, la torta. Y eh, nada de lentes uh, Ray-Bans nada de eso, era como, estás vestido en, de, en forma errónea. Y, entonces, y yo decía cuño, yo no traje nada. Tenía una yaque de cuero que era más cara que el Apolo. Muchísimo más cara, porque la Polo esa apenas me costó esa que 180 dólares, sumamente económica, comparado con la del, de la Harley, que salen 500 mangos, que todos nosotros, tanto usted como yo, lo, la queremos, la lo podemos obtener. Eso no es nada, eso no lo digo por lo digo porque la tengo y punto, bueno, la compré. Y eso cualquiera lo podemos comprar, bueno, de lo que vivimos acá. Bueno, la cosa, señores, que dije, coño, tengo una jaque, hace frío, y es bueno, a partir de mañana paso frío, pues no voy a tener... Y así mismo fue. Salí sin jaque, con frío temblando, pero sin jaque, porque la jacket, o la mal llamada chaqueta, porque chaqueta en México es masturbación, debía que, que uno llamarlo ramera. Ramera, no, ramera es... Es la prostituta remera, remera. Tenías que llamarle remera y entonces te. Pero no podías utilizarla. Bueno, en definitiva, eh, utilicé una camisa así como esta. No era como esta, era. Yo, me, yo estoy ahorita en casa. Entonces estoy normal. Tenía. Me llevé una gorrita bonita, bonita. Una de las gorras más bonitas que tengo, del, que, que tiene el emblema acá de de polo, eso es una, sabes que eso no vale nada, o sea, te puede costar muy cara pero si vas ahí, aquí al Dolphin, tú bien sabes que ahí puedes conseguir cosas muy económicas, y esa la consiguió en oferta a treinta y pico de dólares, 38 y sí, eso, eso no vale nada. Entonces, tienen la gorrita, tenía un polo, un polo que el emblema polo estuviera eh, con, ma, lo más escondido posible porque era el mismo color de, y eso dije con esto salgo pero el problema del pantalón que decía polo eh, que ese era el único entonces agarré y me llevé algo así como para medio tapando entonces estaba así entonces tapaba la palabra polo y caminaba me veía más extranjero que el carajo eh, soy sincero me podían detener eh, detectar me podían detectar él Reloj, me lo quité, miren la marca, se nota la marca, por el cantidad de, de tiempo, así con el reloj puesto, y a pesar que me lo quité en muchas ocasiones, mire, todavía se nota, a pesar que me lo quité, y recibí sol sin el reloj, pero regularmente, cuando ya yo se me sentía bien, me lo colocaba, que eran en su mayoría, por ejemplo, entraba a un museo, el Museo de Chocolate, que no me gustó, ni lo recomiendo porque es muy sencillo, pero quería conocerlo, entonces me lo, me lo colocaba. Después, cuando ya salía, pues me lo quitaba. Eh, estuve, me, me corté el cabello, allá hubo un terremoto, terremoto, y a salir corriendo porque resulta que si no te puede caer eso encima y es sumamente peligroso. Entonces, inmediatamente salí corriendo, todos salimos a una esquina, no, no, no. Me salió costoso, más caro que Miami el corte del pelo, porque es depende de donde te metas y me cobraron caro, ya. Más caro que Miami. Eh, quizás eh, como... ¿Dos veces o tres veces más que Miami? Más o menos. Más o menos. Miami puedes cortarte el cabello. ¿Por cuánto? Por Saque usted la cuenta. ¿10 pesos? ¿10 dólares? ¿12 dólares? ¿15 dólares? ¿30? ¿Cuánto puedes, ¿Cuánto pagas tú? Yo no sé, cada quien tiene. No, pero bueno, si tú entras a México y tú no preguntas, obviamente tú, fue tu culpa porque no preguntaste. Y en, en México ahora, en Miami, hay restaurantes que le llaman Fisher fishing Restaurant, que son, son unos maleantes que están en el Ocean Drive. No son todos los restaurantes. Hay como cinco. Hay un restaurante aquí que tú te comes y te vale 16 dólares, 18 dólares la pizza. Y la de al lado te puede costar una pizza 2,500 dólares. Y no te exagero cuando te digo una pizza loco de precio. dice ¿pero qué es esto? Llame. Y puedes llamar a la policía. Y puedes hacer tu berrinche, pero esa pizza te va a costar tanto por no preguntar. Y tienes que tener cuidado. Mucho cuidado con eso. Pero es todo. Pero es todo, mis amigos. Ahí llego, ahí llegó la historia. Pude ir a México, viví terremotos, viví un poquito susto. No sentí, sí, en una sola oportunidad sentí, sentí un poquito de temor. Que dije, coño, aquí me van a robar pero no. O sea, inmediatamente era un señor como que, y lo veía, lo veía, entonces inmediatamente uh, fui caminando y pum, me puse cerca de la policía, la policía no estaba, y de, coño, aquí fácil, era una, una cuestión de decía, Poliz, ¿no? Poliz, policía, ¿no? Policía, ¿no? Policía. Entonces, y bueno, decía policía, y dije, listo, esto aquí, no había nadie. Van, llegó el policía, ya vi que la cosa se normalizó, ya, me monté en mi Uber y bye bye, baby. Vámonos. Y entonces, bueno, así es. En definitiva, aprendí de que hay que irse sin marca, sin llevarse nada, 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 nada nada de, lo, nada de esto. Llévate un reloj de 10 pesos, de 10 dólares. Llévate mar, llévate esto sin marca, así como este. Que este mío, el mío, este es de, la, de casa, ¿no? Que tiene la marca acá, aquí. Pero estas son buenas que tú te lleves porque la marca la tiene abajo. Y además son muy sencillas, es como para dormir. Bueno, Estas son de dormir. Bueno, utiliza esta, espectacular. El pantalón que no tenga marcas, que no sea, que no sea embullosa, nada de eso. Los zapatos que había llevado, señores, qué locura. Unos zapatos hermosísimos, los más caros, los más bellos de los zapatos que tengo. Me los llevé. Ay, para allá. Qué locura. Solamente el zapato. El tipo me dijo, mira, solamente por los zapatos. Tú estás equivocado. Estás vestido para un país diferente. Y yo, coño. Porque si esto mismo forma de vestir aquí en Miami, hay que tener sus, hay que saber dónde caminar. Más allí que estaba yo entrando en diferentes áreas que son complicadas, que me que podría ca... tener problemas. Como por ejemplo, estaba en un sitio muy popular caminando, pues ¿dónde estoy? En Tampico. Y es una uno de, los, de las áreas o una de las áreas más complicadas donde venden drogas, donde es muy complicado Tampico que está, está allí. En un caminar, ya, estás allí. O sea, es, tienes que saber. Y es obvio de que, como tú no sabes, caminas y te vas metiendo en diferentes eh, áreas que no son tan amigables que digamos. Por bueno, eso es todo mis amigos, gracias por eh, ver este video, gracias por calárselo, pero bueno, es lo que es, eh, tengo muchas imágenes, espero hacer otro video de, pero más que todo en lo que yo viví, en las imágenes, y bueno, es todo lo que, es lo que pasó, eh, una angelita, muñeca preciosa del segundo piso, le mando saludos, besos, y bueno, usted, si le toca ir a, a México, para buscar tu pasaporte y tienes el, el, el ¿cómo se llama? el pasaporte tuyo vencido, si lo tienes vencido déjame decirte que tienes que orar mucho porque todo va a salir bien y si no sale bien en ese momento va a salir se va a convertir bien después porque he visto videos donde gente tuvieron problemas y lo rechazaron y perdieron al vuelo y todo y tuvieron que pagar la diferencia, y tuvieron que sacar más papeles, y volvieron, y después los dejaron pasar. En caso tal que no te dejen pasar, que fue lo que yo pensé, te vas por México, que yo dije, yo no voy a Venezuela, porque ya me habían metido, y lo había vivido mi hijo, que en Venezuela lo dejaron por dos meses en Venezuela, y yo no quería vivir esos dos meses en Venezuela, ni a palo. No, 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 no. Si a mí me dejan en México, yo me meto por, por Tijuana. Ni modo que me van a decir que no puedo, no puedo estar. No puedo entrar, me imagino. Entonces, sé, si no entro, como sea, pero entro. Por eso elegí México. Y gracias a Dios todo salió bien, salió bien, a pesar de todo, salió bien. Eh, a pesar de, la, de los pequeños inconvenientes, que todos se veían grandes en ese momento, ahora ve que, vi que son poquitos, son chiquitos desde el Pitbull, que le mando saludos cariños al Pitbull que, que está en Moreno que está en la parte izquierda de la entrada o, tu, o si tú estás así en tu, en tu derecha, que está así él, eh, a pesar de todo después que pasaste es todo, dice bueno, ya viví eso, tenía que vivirlo para saber de que yo estoy bien en el país que estoy y ese Moreno me ayudó a a, a corroborar de que nunca tengo que regresar a Venezuela eso lo único que me dijo, me dijo fue estás bien en Estados Unidos y eso es para que tú estés bien y quedarte ya, Eso y eso me dio paz y tranquilidad, wow, gracias a Dios cada vez que vi al moreno decía gracias a Dios tenemos en Estados Unidos, gracias a Dios aquí hay gente amable, gracias a Dios gracias. y empezaba a darle gracias a Dios cuando veía a ese hombre cómo estaba y decía Dios mío imagínate los que están en Venezuela si este tipo está aquí en un país extraño país que no es el de él y todavía está así ahí no te, los que están allá, no, no, no gracias a Dios estoy, bien y le damos gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios y ahora ya estoy aquí en casa señores, vayan con Dios y sean grandes de corazón, saludos de Estivo Granda, bye bye, cuídense y espero verlos muy pronto por acá en este programa que lo quiero, lo quiere, lo quiere mucho, a ustedes, un montón bye, cuídense bien Venezolanismos, de y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos,